0: Hola, soy Martín Leguizamón. Esto es Historia Rockstar. Los invito a caminar por un episodio distinto. Los invito a, a cruzar curvas de tiempo, a encontrar laberintos y siempre en alguna esquina perdida de la historia encontrar los perdidos. Esos que nos gustan, esos que nos marcan, que nos interpelan. Hoy tengo ganas de jugar un poco, ¿se acuerdan de la película Narnia? que tenía un, un ropero o un armario en el cual eh, uno lo abría y cruzaba a otro tiempo, a otra dimensión. Te ganas de cruzar de esa manera a los días de mayo de 1810, jugar un poco con, con lo que pasaba en mayo de 1810, pero en tiempos distópicos como este mayo del 2021. Me parece que la Revolución de Mayo en tiempos distópicos nos, nos invita a, a pensar la representación de una voluntad. Más de una vez, escuchando un grupo británico punk que se llamaba The Clash, su líder Joel Strammer decía que el futuro no estaba escrito. y que él más de una vez se dormía y soñaba con una época de hace mucho tiempo donde un grupo de rebeldes bailaba, soñaba y se despertaba mientras dormía. Él escribió una canción que se llama El balde del rebelde en un mayo de 1980. Y cruzando tiempos, cruzando paredes, cruzando barrios y lugares, los invito a analizar las causas de la Revolución de Mayo y repensar sus ideas en estos tiempos distópicos. Yo sé que implica un ejercicio que nos lleva a perdernos en laberintos de actores sociales, de rock perdidos, de tablas de surf rotas, y cruzan un complicado juego de pasiones, nuestras pasiones, donde la libertad, la representación y la voluntad son el destino de la primacía de la sociedad civil. Más de una vez escuchamos o leímos que el futuro había llegado hace rato, lo escribió Jean-Jacques Rousseau, ese ginebrino hombre del contrato social y de la bondad originaria que Jim Morrison más de una vez trató de imitarlo. Rousseau lo escribió allá por las calles de París en 1789 y fue tendencia. Fue tan marcada su tendencia en las redes sociales de su momento que esa libertad o ese futuro que había llegado hace rato influyó para que una pareja Romántica, Enamorada como Romeo y Julieta O como los amantes de Berlín De Lou Reed Escribieran Que la libertad era el arte de los decididos Ese arte de los decididos Lo escribió en una pared Lo escribieron en una piel Y lo escribieron en su diario La Gaceta Allá por mayo de 1810 Esa pareja era Guadalupe Cuenca Y su marido Mariano Moreno Tiempos distópicos, tal vez del siglo XIX. tip de las revoluciones, americana y francesa. Leíamos por esa época que España estaba en su hora más difícil. Locura de poder sin poder. Aires de independencia corrían por el mundo y nuestra sociedad criolla no estaba ajena. A esos diarios, esas revistas, esos vinilos. Los hombres y las mujeres de mayo buscaron el camino para dejar de ser colonia. Vientos de Libertad, Sangre Combativa, se escuchaba. Viento de Libertad, Sangre Combativa. Somos la voz de los que hicieron callar sin razón. Gritó Juan José Castelli en las radios de su tiempo. Escribía con sangre Santa María de los Buenos Aires, y si todo estuviera mejor, ¿no? Buenos Aires vivía de una manera emergente los días de mayo. La idea fiel de los jedis de mayo era dejar de ser colonia. Dejar atrás España y gritar una libertad que aparecía como una ola gigante, como una ola fresca, con un tubo estremecedor, que buscaba valientes para surfarla. La sociedad patriótica estaba dispuesta a correr esas olas, a marcar en tablas de surf de mayo las ideas de libertad las ideas de independencia y las ideas de diversidad. Yo creo que los procesos de emergencia de las formas sociales eh, nos cruzan siempre en laberintos perdidos, con lo nuevo y con lo antiguo. Creo también en lo similar y en lo distinto. Creo que hay protagonistas de nuestra historia, de nuestro rock, de nuestro juego sagrado, que viven tomando decisiones para lograr una representación una representación también de una idea tan fuerte como la voluntad voluntad de Rousseau, voluntad de Mariano Moreno voluntad de San Martín, voluntad de Stramer voluntad de Spinetta, voluntad de nuestra historia yo creo que esa representación de la voluntad busca su objetivo, que es consolidar en esas calles de mayo de 1810 que tanto eh, jugamos en el colegio o en la escuela era la supremacía de la sociedad civil Hubo mañanas distintas. Hubo mañanas de villiquen, hubo mañanas de anteojitos, hubo mañanas de amnesias buscadas en aquellos que formaron el Estado Nacional y que no se animaron a, a contar historias perdidas, ¿no? Como esas historias perdidas donde escribíamos la pared y queríamos estar en la piel o, o tal vez, como decía Charlie, en Cerca de la Revolución, lo que fue hermoso fue horrible después. pero creo que esa mañana del 25 de mayo hubo dos hombres como Domingo French y Antonio Beruti que reclamaban la renuncia de Cisneros. Tal vez si jugamos con el siglo XX y la participación política y el mayo francés o el cordobazo podemos entender que French y Beruti fueron los primeros punteros políticos y que en tiempos de redes sociales en su hashtag dirían primera junta ya. El pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad al cabildo y creó la provisoria Junta Gubernamental. Esa Junta Gubernamental que llamamos Primera Junta, que llamamos la Junta del Río de la Plata, que llamamos la Junta del Himno o tal vez la Junta que desemboca en la Asamblea del año 13, se iniciaba, caminaba. Hombres como Larrea, hombres como Belgrano, todos rockstar de su tiempo. Construían, creo yo, la etapa de la revolución. La libertad es fiebre, mi amor, decía Mariano Moreno. Violencia es mentir, decía Mariquita Sánchez de Thompson. Y por qué no jugábamos con esa frase que más adelante San Martín diría Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Tiempos distópicos de mayo, tiempos punks tiempos para pensar que todas estas afirmaciones, todos estos grafitis terminarían en la declaración de independencia del 9 de julio de 1816. Cisnero se fue, decía la calle, Sobremonte no está, a lo asesinaron. Me parece que repensar las ideas de mayo de 1810 en tiempos tan distópicos como el 2021. Nos permite caminar por nuestros tatuajes, ejercitar cruces de tiempo, preguntarnos por los hombres y las mujeres de mayo o esos hashtags tan fuertes que dicen Mariquita no es solo un himno, Belgrano no es solo la bandera, Guadalupe no es la mujer de Moreno sino la editora de la Gaceta o Saavedra tiene celos de no ser un sedi, Jedi de la sociedad patriótica. Me parece que son momentos de interpelarnos a partir de nuestros pensamientos. Sí, los invito. Vale la pena tatuarnos interpelar. Vale la pena pensar en situaciones como la que hoy nos toca transitar en la coyuntura argentina. Tuve la suerte en estos rock perdidos, en estos momentos de curvas del tiempo, donde miramos con extrañamiento tal vez... De determinadas decisiones, miramos sorprendidos la ola que podemos llegar a surfear. Y en estas eh, esquinas, en estas paredes, en estos cruces de planos, me encontré con Mariano Moreno. Con Mariano Moreno. Libertad, hermana de los amigos. Y me dijo que podíamos charlar bastante y nos encontramos en un viejo cafetín de la calle Defensa tomando un chocolate caliente. Fue muy claro, fue muy preciso, me emociona pensarlo. Y me dijo lo siguiente, Martín, es importante que el pueblo tenga derecho a la educación, a crecer, a conocer, poder mirar con extrañamiento los cambios del país y de su propia vida. Martín, es claro no piensen por ellos. Un Mariano Moreno que hablaba como Foucault y un Foucault que se desarrollaba como Mariano Moreno. La educación es clave para el futuro de nuestro país y los ideales de la revolución persiguen esa misión. Me parece que el propósito, me dijo el bueno de Mariano, es la representación de la voluntad del pueblo. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de quienes lo representan y el honor de estos... Se interesa, me dijo, en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y los misterios levantados por el poder para cubrir sus delitos. Sonaba The Clash, sonaba y sí, sí, sonaban las campanas y sonaba también el riff fuerte de Papo cuando Mariano Moreno me dice El pueblo no debe contentarse con que sus jefes sobren bien. Deben aspirar a que nunca obren mal. Las campanas de la Plaza de Mayo anunciaban que Mariano Moreno se tenía que ir y me tenía que despedir. Esa fue la última vez que lo vi a Mariano Moreno. Al día siguiente partiría en Londres en un buque llamado Fama. Y moriría en alta mar en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Dos días después que Mariano Moreno partía hacia Londres en misión diplomática... Guadalupe Cuenca recibió una caja con un velo negro, con rosas negras y con guantes negros. Síntoma de mensajes, de signos, de realidades sin emociones, con emociones. Un anuncio. Signo de los tiempos, 1810, Argentina, 2021.